0: Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva pausa, a este nuevo espacio, este recreo para los sentidos que proponemos desde mi lado B, episodio a episodio. Hoy arrancamos bien arriba, ahí con un poquito de, de funk de Ray Van, haciendo enjoy the funk justamente, porque de eso se trata, de, de disfrutar. Y, ¿Y qué mejor? Para, para disfrutar, copa en mano, charla y un buen momento, que hacerlo acompañados de una bodega que se presenta como una bodega inquieta haciendo vinos para disfrutar. Qué mejor presentación que esa para recorrer este episodio de Mi Lado B junto a María Fernanda Martino, de Martino Wines. Bienvenida, Fer, a Mi Lado B.
1: Hola Diego, muchas gracias por la invitación, qué lindo estar compartiendo este espacio.
0: Sí, y, y justamente eh, charlábamos recién, que, que hacía, hacía mucho que no, no hablábamos, y, y haciendo memoria, recuerdo alguna feria donde tímidamente me, me, me presentabas un, un Pedro Jiménez en, <risas> en aquel momento, cuando, cuando poco se veía en el mercado, Pedro Jiménez. Eh...
1: Sí, bueno, de hecho nosotros, eh, bueno, eh, nosotros empezamos a elaborarlo realmente en el 2010 y fuimos la primera bodega argentina en, en revalorizar esta cepa, porque es una, una cepa que se usa mucho para vinos de corte, como bases espumantes y demás, y la verdad que es... Eh, ese descubrimiento fue un poco de casualidad gracias a, a nuestro importador de Estados Unidos eh, sí. que quería un blanco diferente, entonces bueno empezamos a, a indagar bastante y, y dimos con el Pedro Jiménez y ese primer pe Pedro Jiménez es, es diferente al, del que tenemos hoy, porque bueno, en el 2010 hacíamos esa línea de vino con bastante más madera sí. el más mantecoso eh, con mucho más guarda y como éramos un perfil de bodega mucho más enfocado al exportador, si, si bien hoy en día seguimos siendo, en ese momento éramos mucho más, ahora estamos haciendo bastante hincapié también en lo que es mercado local. Eh, la verdad que lo hicimos y después lo, lo descontinuamos un tiempo porque, bueno, afuera, o sea, es, es mucho, mucho, sigue siendo mucho Malbec. Entonces eh, lo retomamos en el 2019. Pero con un perfil diferente, mucho más fresco, más, okay, ¿no? eh, más bebible, si bien fermenta, un, un porcentaje en madera, buscamos otro, otro perfil para el vino. Así que, pero bueno, viene, la verdad que viene siendo eh, uno de, de, de los caballitos de batalla. Como digo yo de la bodega, es, es un poco de Cis Martino y de las primeras cosas que. Que te dicen que ese... Jiménez. No, de, de hecho, cuando empiezo a, a salir un poco, yo a presentar los vinos en el año 2016-17. Parece
0: mundo... ese, ese entonces, supongo, si mal no recuerdo. Estaba tratando de hacer memoria.
1: Claro, ahí creo que nos, sí, nos volvimos a encontrar en una feria o porque yo empecé a ir a ferias. Yo antes eh, pues, hacía solo lo que es eh, el diseño de etiquetas y demás y, y no salía tanto al mercado. Entonces, en esa época, cuando empiezo a salir y por ahí presentaba la bodega, más allá de tener malbecs y requisitos, todos me nombraban el Pedro Jiménez. Entonces... Cuando, cuando hicimos ca este cambio de portfolio en el 2019 y empezamos a incorporar eh, cepas distintas, eh, yo dije, hagamos el Pedro Jiménez. O sea, no puede no estar otra vez en la <ríe> <ríe> que Así que, bueno, ahí estamos. <ríe> y, y están,
0: a ver, perfecta la introducción, porque están atravesando como un relanzamiento, ¿no? Hubo un cambio ahí de estética, de, de, de imagen, y, y junto con este Pedro Jiménez, Ahora nos vamos a meter, porque en esa línea acompaña otro, otro caballito de batalla, eh, una, una variedad que se ve poco eh, en, en Argentina, pero que tiene muchos adeptos, y es la Sanchovese, pero aparte tiene su razón de ser, porque hay un apellido ahí acompañando los que, que podríamos decir que es el señor Sanchovese. exactamente pero, pero antes de llegar a ese momento, ¿sí? e, e indagar, y, y hubo, ah, nada, hace días un, un, un gran lanzamiento, una gran presentación de, de una línea eh, que explora, eh, que tiene otras búsquedas y demás ¿por qué, ¿Por qué este, esta reconversión este, este relanzamiento y este mirar eh, más hacia eh, el mercado interno cuando, a ver, las condiciones uno podría decir, no, hay, hay que vender afuera porque dólares, porque esto porque lo otro, ¿no? y, y demás eh, Martino Martino Wines hoy eh, Mira hacia adentro y, y no solo con, con, a lo mejor, eh, digo, no lo hace con una excelente exportación, sino con, con, con rediseños, con nuevas líneas. ¿Qué, qué fue? Qué, ¿Qué pasó internamente que hoy podemos disfrutar de eh, eh, Martino Wines en Argentina y de esta forma?
1: Eh, bueno, justamente un poco esto, ¿no? Un poco de la profesionalización de, de estos últimos años en uh -huh. que venimos trabajando. Nosotros empezamos en el 2001, se constituyó la empresa, y en el 2002 fue nuestra primera cosecha, siempre enfocada más a lo que era exportación y Malbec. Eh, y siempre sentimos mucha, mucha curiosidad, yo creo que es algo que está en nuestro ADN y sobre todo en el de mi papá, que es el que, uno de los que más propone siempre dentro de, de la bodega. Eh, entonces... Eh, a mí cuando, esto que te decía cuando yo empiezo a salir a, a presentar los vinos y demás, me decían que los vinos estaban demasiado buenos para la etiqueta que tenían como que la etiqueta que tenían y, y el nombre en sí eh, los tiraba más a, a vinos de antaño y, y por ahí no, no llevaban a, a, a que, que elijas la botella.
0: Cuánto, cuánto prejuicio en el mercado ¿Viste? En
1: el, pero bueno, ¿no?
0: Pero sí, pero sí hay... se da se da esto, ¿eh? Pero
1: claramente, si, si sos bodega chica y no te conocen y no tenés una uh -huh. súper trayectoria, lo que empieza a vender es obviamente el packaging y, y la etiqueta. Y entonces, eh, después de escuchar esto, empezamos a plantearnos y, y bueno, surgió hacer el, un, de, un desarrollo nuevo en el 2019. Ya veníamos de ciertos retoques dentro de, de lo que era fincas Don Martino, pero bueno, en el 2019 estuve a cargo del, del rediseño y fue, bueno, si vamos a hacerlo, lo hacemos bien, entonces eh, propuse va. cambiar el fincas don, o sea, era sal salir de, de eso que, que nos anclaban los vinos de los 90, pr principios de los 90, eh, y hacer uno mucho más, que me parecía que tenía más peso, que era el Martino Wines, y así salir afuera. Y, y bueno, y entonces con ese, con ese cambio en el naming vino todo el rediseño de, de la imagen. Entonces lo que hice fue tratar de hacer, obviamente nosotros somos bastante sobrios eh, y... y y minimalistas en cierta forma en cosas que nos gustan, entonces era una etiqueta blanca pero bueno, empezar a jugar con, con los colores. Nosotros dentro de la bodega decimos que nos gusta tener paletas de colores de, con, con los vinos, o sea, ¿para porque papá dice que los enólogos son como artistas, entonces está bueno que puedan tener paletas de color, entonces eh, nada, le llamo así a, a las distintas cepas. entonces Agarrando ese concepto, eh, hice esta especie de flor que me inspiré para hacerla en, en los arcillos de, de, de las viñas, que es algo que me encanta cuando caminamos la, las fincas. Entonces, bueno, salió esta flor y empecé a jugar con distintos colores para distinta, eh, cada varietal. Así que, bueno, salió, salió un poco eso. Y... La verdad es que, bueno, teníamos esta mirada súper exportadora, pero también esto, esta, este deseo de buscar, eh, trabajar con distintos varietales. Y la verdad que, como te decía, afuera sigue siendo mucho Malbec. Ah, están abriéndose un poco a, a carne franco a distintas cepas. Entonces empezamos a hacer pequeñas partidas limitadas para el mercado local. Y la verdad que fue un boom bastante bueno, empezamos a, a tener mucho más reconocimiento. Entonces ya el año pasado seguimos profesionalizándonos más y, y, bueno, y, y cerrando est estrategias para, para, bueno, para hacer una buena estrategia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y, y bueno, hoy en día estamos pisando más fuerte acá, tenemos un nuevo distribuidor eh, y trabajamos con otros 3, 4 que, que ya... Trabajamos desde hace más de 10 años con algunos y después también en el mercado internacional, bueno, sumamos más distribuidores en Estados Unidos porque antes teníamos uno solamente nacional y ahora estamos trabajando más regional, estamos exportando a Brasil, a Perú y China obviamente, principal mercado y Canadá también así que bueno, viene, viene bastante bien por suerte, y estos últimos mercados están empezando a abrirse un poco más a estas, a estas cepas nuevas, que está buenísimo
0: cepas nuevas para eh, el mercado argentino o como, como carta de presentación del claro. portfolio argentino no claro. y, y eso no, no, digo, y, y, y eso está bueno porque creo que, que hay potencial, tenemos potencial en, en cuanto a variedad, en cuanto a a, a regiones, territorios y, y demás, eh, cada día de, de mano del de calentamiento global o, o como sea, se están ampliando los límites, y está bueno empezar a, a ofrecer un portfolio un poco más completo. Eh, siempre se, se está pensando en el reemplazo del Malbec, no o, o a quién le pasa la aposta el Malbec, pero la realidad es que creo que... que Deberíamos ir por otro camino, al menos lo pienso en, en lo personal. El Malbec va a seguir siendo la insignia, es, es lo que nos, nos colocó en el tablero eh, mundial del vino, pero creo que deberíamos aprovechar justamente la fuerza del Malbec, no para reemplazarlo por otro, sino para acompañarlo con otras, con, con otras variedades, con otros estilos.
1: Sí, Argentina y Mendoza no es solo Malbec, ¿no? Hay un montón de, de cepas súper interesantes para, para descubrir y, y trabajar y salen cosas increíbles, la verdad que, que hay muchísimo potencial, entonces eh, eso también es importante. Aparte, de bueno, hay tanto Malbec y tan buena calidad de Malbec que diferenciarse ya resultaba muy difícil, entonces, bueno, eh, también fue esto, bueno, ¿cómo nos diferenciamos? Y entonces empezamos a trabajar con, con estas variedades.
0: Y, que... y, en esas, y, y en esas variedades, ahora sí.
1: Ahora el, sí, vamos al Sanchovese. San el,
0: exactamente, el, el Sanchovese, que eh, yo descorché uno la, la semana pasada, está increíble. Sí,
1: te pero... tenés, tenés que probar el 2020, vos probaste el 19, que ese ya no tenemos más stock y estamos terminando el 2020 también.
0: Y, y perdón, y a rey que compartí la foto, muchos muchos empezaron, uy, ese San Jose, ese San Jose. Pues es verdad, uno hace, hace memoria y, y no encuentra muchos, muchos monovarietales. Hay, hay plantados y, y se usan muchas veces en corte y demás. Pero yo decía hace un ratito que esto tiene una razón de ser en el caso de Martino wines y es que acompaña en la enología a Sergio Montiel, que es el enólogo, de, de Martino, el señor At, Atilio Pagli, o Pagli, ¿sí? que es? es el, el, el hombre sanchovese a nivel mundial.
1: Exacto, eso sí, sí, es, bueno, para los que, los del mundo de la enología lo conocen perfectamente, es uno de los 10 mejores enólogos, eh, según De Cantor a nivel mundial, y sí, tiene, trabaja mucho, es oriundo de la Toscana, y obviamente asesora muchísimas bodegas trabajando con, con Sancho Veses. Entonces, Atilio trabaja con nosotros desde el 2013, y, y bueno, también cuando empezamos a hacer este trabajo de, de, con las cepas, dijimos: eh, no nos puede faltar el sancho ese teniendo el atilio y, y, y obviamente son perfiles completamente diferentes. Entonces, bueno, tuvimos que, eh, que convencerle un poco de querer trabajarlo. Pero la verdad que con, le encantó la uva que, que teníamos y bueno, nos enseñó bien a trabajarlo y demás. Y, y logramos este resultado que, que está, me parece que es buenísimo.
0: No, está, está muy bueno. Hay, hay una serie de cuestiones ahí. Hace un par de años alguien me preguntaba dónde conseguía este un Chianti argentino, <ríe> porque no, no lo veía. Y la verdad es que, no, a ver, Chianti es una denominación de origen y, y lo que sí tenemos detrás es esta uva, eh, que es eh, en Italia como una de las uvas, no así como nuestro Malbec. Pero... Lo, lo, que, lo que te iba a decir es: yo pensé que Atilio había venido a Martino por el San No, o sea, él ya trabajaba con ustedes y después descubre o, o, o le ofrecen elaborar este, este San Llovese. Esto es de, de, de viñedo propio. No, nosotros okay. tenemos
1: dos viñedos, uno que es eh, la violeta, que está en Agrelo, que se este produce únicamente uvas Malbec, y después tenemos uno en la zona de, de Barrancas, que ahí es bastante más grande y tiene otra producción de uva, pero a su vez trabajamos con eh, productores. productores. Así que no, este no es de un viñedo nuestro, este está en la zona también de Agrelo, y bueno, ya trabajamos hace bastantes años con, con este productor y, y bueno, lo, lo venimos manteniendo, pero no, esta agua es, es de terceros.
0: ¿Y, ¿Y lo fueron a buscar por algún motivo en particular, el San Llovese, a este productor, o se encontraron de casualidad, alguien les acercó la, la propuesta?
1: Bueno, el, el ingeniero en realidad es enólogo, eh, pero uh -huh. en, en nuestra empresa es el que está encargado de las fincas, que es Gonzalo Mazota. Eh, uh -huh conocía ya la finca y en realidad recorrimos dos o tres fincas porque él conocía estas dos o tres
0: gran descubridor y... de, de fincas Gonza. sí
1: la, la verdad que Gonza sí, tiene mucho ahí, sabe muchos de los recovecos de, de Mendoza y bueno, nos gustó la uva de, de acá de Agrelo y la empezamos a elaborar así que bien
0: buenísimo, buenísimo porque de vuelta eh, le suma variedad a una, a una línea donde ustedes lo, lo presentan como, como variedades eh, autóctonas, pero que escapan al común denominador de lo que son la, las líneas en, en Argentina. Um, Exacto, son autóctonas, pero inusuales para la góndola. Exactamente, <risa> exactamente. Yo eh, me tienta mucho preguntar por un Petit Verdot también que, que había... ¿no? Bien,
1: el Petit Verdot <risa> sí es de la zona de Barrancas, eh, sí también de un, de un productor tercero eh, y también surge un poco porque por un viaje que hicieron Sergio Montelli y, y Hugo, mi papá uh -huh. y, y bueno ahí se lo, pedí, se lo pidieron mucho y en el 2015 empezamos a, a elaborarlo hicimos una prueba eh, hicimos 3.000 botellas de las cuales 1.500 nos la compraron en Brasil wow. eh, sí mitad de la producción se la llevaron ellos y la verdad es perdón, que
0: perdón te, te interrumpo ¿Y, y lo compraron junto con una partida de malbec o solamente compraron
1: eh, sí compraron una partidita de malbec y algunas cosas más para completar eh, ciertos pallets, pero, pero pero el foco estuvo en el este foco petiordo. Era el petiordo tal cual
0: el wow. interesante el
1: petiordo sí. eh... Y bueno, lo gracioso es que dentro de la vea es que a Tilio no le gusta para nada el petido Gordo.
0: ¿En serio? <ríe> ¿En serio?
1: Así que pobre, es como un karma cada vez que viene. Y aparte se lo ponemos siempre al final de las degustaciones. A
0: ver,
1: a ver. <ríe> Evidentemente nos, nos quiere mucho porque si nos banca eso.
0: <ríe> Mira. No, ¿No le gusta por algo en particular o no? No, es no, una, una no le
1: gusta la, que lo es una, la verdad que es una cepa eh, difícil, ¿no? Es, sí. eh, a ver, es bien, <risa> o sea, es, es difícil de, de entender, de trabajar, de, de disfrutar, es como muy dura, ¿viste? Sí.
0: Entonces,
1: eh, bueno, nada, <risa> no, no le gusta personalmente. Eh, así que bueno, lo empezamos ahí a trabajar en el 2015, eh, es un, un producto que lleva 24 meses en barricas de roble francés, de primer y segundo uso.
0: Acá y, estamos, perdón, acá estamos sí. hablando ya de otra línea, ¿no? Exacto, o sea, no, esto no es la línea de, de, de varietales, ¿sí? De etiqueta blanca, sino.
1: En Martino Superiores. Nosotros tenemos eh, dentro de Martino, Martino Varietales y Martino Superiores. Y uh -huh, tenemos uh -huh. otra, otra línea más que ahora en un ratito Sí, sí. Eh, y bueno, es, nada, eh, en Superiores tenemos el Malbec. Que es cesar exclusivamente de, de nuestra viña de la, de la Violeta. Se preparan 60 hileras especiales para producir este vino. Y eh, después tenemos el Petit verdot que, que, bueno, que a nosotros nos gusta más el perfil de, de Barrancas. ¿Viste? Que muchos, hay muchos Petit verdot que son de, más del Valle de buco con sí. un poco más de altura. Bueno, a nosotros eh, nos parece que es muy interesante el Petit verdot que se da en este suelo, que es un poco más bajo, cerca de... Uh -huh. Del, del río, eh, eh, así que nada, nos gusta nos gusta mucho ese perfil de vino.
0: Sí, creo que no, 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 no expresa tanto lo verde, sino un poco más la, la fruta y sale un poquito más, más gordito. Es más gordito, sí, tal
1: cual. Y, y bueno, lo empezamos a hacer ahí, se vendió, bueno, como te digo, estas 1500, después vendimos muy bien también en lo que fue el mercado local, Después tuvimos cosecha 16, 17, que se volaron también, y ahora estamos lanzando la 18. Y bueno, fue muy buen puntuado por, eh, por Tapia eh, uh -huh. y por James Acklin, así que estamos muy contentos con, con, esto que, con este resultado del Petit bordo.
0: Vos fijate, ¿no? Hablamos de Pedro Jiménez, hablamos de en eh, San Giovese, hablamos de Petit Verdón, eh, hay por ahí también un Cabernet franc si no me equivoco, en la, en la no, línea... En Varietales. En Varietales. Y, y apenas nombraste recién al pasar en Malbec. Eh, sí, es verdad. Digo, hay proyectos para conocer, para explorar, para acercarse, para, para aquellos que dicen, no, basta, no quiero saber más nada en Malbec. O, <risa> o, sí, porque... Nada, te, te ofrecen otra cosa y, y, y de otras zonas también. Fíjate, estamos hablando de, de, de zonas que a lo mejor no están tan en, en, en el día a día, en la, en la vidriera, sino que estamos hablando de barrancas, de, de zonas que hoy particularmente se están eh, revalorizando o se están volviendo a, a poner en, en, en valor, eh, pero que hay proyectos que vienen trabajando y vienen trabajando muy bien. En, en estos lugares, y, y eso está bueno para destacarlo, porque a veces las modas o las tendencias o um, hablaba en, en el news de esta semana de, de estos ciclos que, que tiene el, el vino es como que nos llevan a ir detrás todos de lo mismo cuando eh, hay variedad, hay diversidad y creo que Martino eso lo, lo, lo muestra lo, lo presenta ¿sí? um, Dijimos entonces, volviendo para, para ir repasando, la línea de esta variedad es Pedro Jiménez eh, carne Pedro Frank
1: Pedro Jiménez eh, un rosado que un es un cofermentado de Merlot y pinot Noir que lo sacamos ahora en julio eh, después tenemos carne franc Sancho Vese, teníamos una Garnacha que se vendió todo eh, y, y vuelve o no Sí, y esperemos que, que vuelva, estamos ahí proyectándola bien, bien. para la cosecha que viene. Y bien. después ahora lo que estamos lanzando también es un Marcelán que bueno sale esta semana, ahora le está llegando a los distribuidores, así que en breve estará en el mercado.
0: Yo sé que hay gente que, que está escuchando, o va a escuchar después eh, eh, en, en podcast, el, el episodio va a estar pero con los ojos brillantes <risa> por, ese, por ese Marcelán que acabas de, de nombrar.
1: Bueno, el Marcelán la verdad que es una cepa una que no hay mucho en, en lo no. que es Argentina y, y también surgió, mi papá vive mitad en, en Brasil, mitad en Argentina uh -huh. y, y en un viaje en Brasil fue una feria de vinos que organizaba un supermercado y vio que los brasileros estaban, y los uruguayos estaban trabajando mucho con Marcelán de hecho había un montón de, de, Marcelán, de, de ofertas de Marcelán dijo, ¿qué es esto? Y empezó a indagar, a investigar, y volvió con la idea de, de hacerlo nosotros. Y hay uh, prácticamente 10 hectáreas plantadas solamente en Mendoza. Eh, este está en la zona de Ugarteche, y creo que hay tres más, algo en el Valle de Uco pero no hay uh -huh. más que eso. Así que... No,
0: el grueso, el grueso entiendo que está bueno en Entre Ríos, y sí en Uruguay, y por eso claro. se explica lo de, lo de Brasil, eh, Uruguay vende prácticamente creo que el 80%, el 70% de su producción a, a Brasil, y entiendo que por ahí también debe venir el amor brasilero por... por
1: bueno, y pero había también eh, productores brasileños que estaban eh, haciendo Marcelán. Uh -huh. Entonces, bueno... Eh, nada, no, dijo, tenemos que hacer un, un marcelán mejor. <risa> Vamos. Así que bueno, nada, los chicos estuvieron ahí buscando, no se conseguía, no se conseguía, hasta que dieron con esta finca. Y bueno, está, está saliendo ahora. El otro día lo, lo probé, ya fraccionado, y está muy rico. La verdad que es un producto muy, muy interesante, súper diferente.
0: No, ya lo creo. Eh, eh, por esto que te comento, sí, yo probé algunos de, de Entre Ríos y, y algunos uruguayo y. Y es una variedad que uno perfectamente puede asociar con la costa, el, el, la influencia oceánica y demás. Habrá que ver cómo se da en Mendoza y eso, eh, al menos en, en lo particular, genera intriga. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? De, de, dijiste, ¿no? Estuvieron buscando, encontraron un productor. ¿Cómo, cómo se da esa relación? O, o no sé, ¿dónde iba ese Marcelán y de pronto cómo, cómo fue la negociación para, para hacerse con él? Sí, lo, lo que se pueda compartir, no, claramente habrá cuestiones estratégicas de negocio que, que se entiende si, si, si no la, las comentás. Pero digo, ¿cómo, ¿cómo es? ¿Gonza va, estudia, analiza, eh, se hace alguna evaluación, se hace alguna propuesta?
1: Sí, bueno, eh, eh, obviamente trabajamos así, justo, eh, así es... Eh viendo qué queremos en el, en el uh -huh. que evaluando qué zona, en qué zona se da mejor para nosotros y la verdad que buscando, cuando incluimos nuevos varietales, tenés que salir a hacer una búsqueda y se uh -huh. trabaja, nosotros ya es la tercera tercer cosecha ya de Marcelán que tenemos adentro antes de sacarlo al mercado, entonces okay. empezamos a generar un vínculo con, con el productor. Entonces, hay, nosotros también tenemos otros productores de Malbec, aparte del nuestro, con los que trabajamos hace prácticamente 10, 12 años. Uh -huh. eh, entonces, se genera un vínculo. Entonces, nosotros también eh, trabajamos las fincas junto con el productor. O sea, estamos, hacemos un trabajo muy exhaustivo en, en las fincas.
0: Ok, Pero, no, no es que compran fruta y, y la elaboran, no. No, no,
1: no se, trabaja, se trabaja conjuntamente con, con el productor. Uh -huh. Exacto. Bien.
0: Bien, Porque, eso, bueno, obviamente. Perdón.
1: No, que justamente lo que buscamos es la calidad y el perfil de vino que, nos, que a nosotros nos gustan. Entonces, nada, las, hay, hay que estar atento a las curaciones, al raleo, bueno, a to, be, evaluar bien lo que necesita la planta para darnos el, el producto final que necesitamos.
0: No, y además, eh, esto de que hoy está más claro que nunca, ¿no? A partir de, de, de estudios de suelo, zonas y demás. Eh, que, que el vino nace en el viñedo. Exacto. Independientemente sí. de que... 100%. Puede, puede ser vino un poco más, este, eh, digamos, más masivo, de, de, de mayor volumen o, o no, pero, pero la realidad es que el trabajo en el viñedo lo tenés que hacer, ¿sí? Sobre todo para mantener esto que mencionaba, ¿no? Sanidad, calidad y, y producción. Exacto. Exacto. Bien. Entonces, esa es la línea Varietales, que es una línea que, de sugerido...
1: rondan los 1.300 pesos, más o
0: menos. 1.300 pesos, sí. bien. Y dijimos uno, un solo blanco, ¿no, el Pedro Jiménez?
1: Eh, por ahora un solo blanco, sí, estamos trabajando en más cositas, pero en lo que es Varietales, eh, solo Pedro no.
0: Jiménez. Bueno, eh, ya, ya se empiezan a deslizar algunas cosas, ¿sí? <risa> se, se deslizó lo del Marcelán, que ya pronto estará <risa> en el mercado, y los que sigan la bodega... ¿Pronto tendrán algún blanquito más este, en, en esa línea o no? Depende eh, de los resultados
1: En realidad sí, estamos eh, también por lanzar otra línea eh, Con otro nombre eh, okay. Que eh, hicimos eh, familia de blends también eh, Que se llama Molteni Que es, un, es, eh, es el apellido de otro de los socios de, de la bodega Entonces cada, uh -huh. como que cada socio tiene un poco su, su marca dentro de la bodega eh, y bueno, en Molteni empezamos a, a trabajar con, con los blends, que nos parecía muy interesante trabajarlo. Así que eso también en breve estaremos lanzándolo al mercado.
0: Bien, y ahí vas, va, a una va... Línea, perdón, va a ser una línea de cortes, o sea, de vinos, de vinos de corte.
1: Exactamente, exacto. Sí, y... ahora tenemos tres por lanzar que los catalogamos como un super andino, eh, un bordolés y un eh, super toscano. Entonces, eh, los tres tienen como <ríe> como cepa eh, Cabernet Franc, es como la cepa común, eh, uh -huh. perdón, caver, Sauvignon, Cabernet y es, Sauvignon, el, el super andino es Cabernet Sauvignon y Malbec, el bordolés es Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, y el toscano es Sanchovese, Cabernet Sauvignon. Así que eso también es un poquito lo que se lo que viene en breve. Son, wow. Sí, son partidas super limitadas. Hicimos unas eh, 2.000 botellas de cada uno, un poquito menos. Y, bueno, es nuestra, nuestra primer intervención así en lo que es el blends de...
0: Vinos sí, de corte.
1: De, exacto.
0: Y va a estar ubicada por encima de variedades de... Por de... encima
1: de, las, de los varietales, sí.
0: De los varietales, perfecto. Y después, entonces, sí, saltamos a Superiore.
1: Y después viene sí, Martino Superiore. Y ahí... y ahí
0: dijimos Malbec.
1: Malbec y... Verdó. Sí, y eso está en un sugerido de 2.300.
0: Bien. Dato para, para complementar lo que decía hace un rato eh, Fer respecto de los puntajes. Eh, el, el Petit Verdot, para los que siguen puntajes o siguen rankings y demás, quedó como eh, mejor zona de Maipú y mejores Petit Verdot con 92 puntos en la guía de Tapia. Exacto. Ténganlo. Presente los que son fanáticos como yo de la variedad, porque realmente es para, para descorcharlo y disfrutarlo. ¿sí? Eh, vamos a hacer una pausa antes de meternos en lo nuevo, en lo, lo último, ¿sí? en, esta, en esta nueva exploración, podríamos decir, que, que está llevando adelante Martino. Algo, yo voy a confesar que alguna vez, creo probé allá con Romano, en Viña Urbana, creo que fue, en Vinos Consentidos, ¿no? Me parece que sí, algo...
1: Sí, 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 es verdad, algo presentamos también. A, a,
0: algo, algo se empezaba a vislumbrar, pero ahora, ahora vamos a estar contando acerca de eso. Yo lo, lo que digo, siempre dentro de esta pausa, de este recreo, episodio, episodio, semana a semana, hacemos un, una pequeña pausa musical y, y como tal, como, como recreo, da para jugar. Para jugar con variedades, ¿sí? eh, de la mano de San Felicien y sus etiquetas, hoy elegí el San Felicien Malbec, ¿sí? que creo que es compañero ideal, compañero perfecto, nos, nos llena de, de orgullo, así como el tango. Sí sonaba justamente tango, pero no cualquiera, sonaba funky tango. Seguramente también alguno reconoció esos, esos acordes de, del enorme Luis Salinas de su álbum, justamente Salinas, de 1996, funky tango. Para acompañar el Malbec de San Felicien o para acompañar a alguno de todos los varietales, todas las variedades, todas las etiquetas que tiene Martino y que sigue creciendo. ¿sí? hablamos hace un rato de, eh, de esta exploración en sus líneas variedades, con, eh, con, con variedades, con varietales, perdón, con variedades autóctonas, la línea superior también, donde hay un petit verdot, una variedad que no se da mucho, pero se da muy bien en Argentina, hay que saberla trabajar eso lo dijo Fer, sí, no, no es fácil y Atilio le escapa con algunas novedades, pero además con una línea que no va por el lado de las variedades, sino que va hacia otro lugar en cuanto a búsqueda eh, trata de mostrar lugares, regiones y esto se lanzó hace nada, hace unos días atrás. ¿Cómo es esto de la línea Valdomir?
1: Bueno, te cuento. Nosotros la línea Valdomir la, la empezamos a trabajar en el
0: 2013.
1: Uh -huh. eh, y ahí son los máximos exponentes de, de lo que es la bodega. Eh, se llama Valdomir, que es el, es el apellido de mi bisabuela materna, es la mujer de Martino. Yo siempre dije que eran como las joyas de la abuela. Eh, <risa> Estás muy bien. Eh, y bueno, son partidas muy limitadas, en donde por un lado jugamos con, con lo que es todo el, el terroir. Entonces, tenemos la dentro de Valdomir, tenemos la línea Terroir Series, que eh, en ella tenemos tres Malbecs, uno de Vistalba, uno de Chacalles, y otro de la consulta, y eh, sacamos también un Cabernet Frank de Agrelo. Eh, nada, son, un, un, son vinos que tienen un protocolo de elaboración al estilo europeo, ¿no? donde los vinos pasan mucho más tiempo eh, dentro de bodega. Eh, estos vinos tienen mínimo 24 meses eh, en barricas, y un año en botella antes de salir al mercado. Entonces, nosotros eh, estamos con algunos de estos vinos son añados 2013, los que estamos comercializando, y otros 2017. Y después tenemos eh, la línea Gran, que son los máximos exponentes de, de estos Valdomir, donde tenemos un Gran Malbec, que son blend de Malbec de zonas, entonces lo que hicimos fue trabajar con, con un blend de eh, La Consulta y de Vistalba en el 2014, que es lo que estamos comercializando ahora, porque muchos de, de estos vinos se van a, a China. Y eh, tenemos también el Grand Blend, que es, es Malbec y Cabernet Franc. Así que estamos, estamos ahí con, presentando ahora esta, esta, esta nueva
0: línea. Acabas de mencionar, 2003, 2014, gente añadas de mercado, ¿eh? O sea, no, no es que ese stock que tiene la, la bodega y está... Eh, volviendo a, 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 a comercializarlos como vertical. No, no, son las añadas de mercado. 2013 para, para lo que es Malbec, Vistalba y La Consulta, 2017 para Malbec Chacalles y el cabernet franc de Agrelo y 2014 para el Gran Malbec, un corte de Malbec de eh, Vistalba y La Consulta y 2014 también y, para este corte.
1: El blend eh, está agotado, así que el blend... ah. Ya, ¿Ya, no está? te... <ríe> más? ya no hay más, bueno, <ríe> hay okay, que esperar ahora... al 2018. Aparte, oh, otra, sí. otra característica okay. de lo que hacemos con estos vinos es que cuando la cosecha, o sea, cuando la uva no da para, para el nivel que, que nosotros buscamos, eh, ese, ese año no hay, no hay producto. Entonces, por ejemplo, a tenés 2013-2014, 15-16 y no tenés porque la cosecha fue muy mala y saltás al 2017. Bien. Así que tienen también esa particularidad.
0: Ok. Y acá ya estamos hablando de, eh, habíamos dicho, 2300 las superiores. 2000.
1: 2300, y 2300. estos ya son eh, los terroir de. Bueno, todos los terroir tienen un precio sugerido de 5000 y los uh -huh. gran eh, 6850.
0: Ok. Me quedé con algo que mencionaste: que es muchos de estos vinos se van a China.
1: Sí. Sí, sí, la verdad que, eh, bueno, tienen un, un, una gran proyección en el mercado chino. Eh, uh -huh. Nuestro importador se lleva casi toda la, la producción y aparte son, bueno, partidas súper limitadas, así que tenemos que un poco ahí ser muy, muy finitos con los números porque queremos dejar algo para, para los otros mercados. Pero les fascina, el, bueno, la línea gran. Aparte tienen la botella pesada
0: uh -huh. y...
1: Y todo el packaging les gusta, les gusta mucho. Eh, para eso es súper importante el packaging.
0: ¿Tuvieron que hacer algún cambio en cuanto a etiqueta, color, eh, no sé, eh, packaging, tapón para, para entrar a China? O, ¿O no eso se les dio...? Digo, porque es algo que siempre surge cuando eh, eh, hablas con, con, con productores que, que, que mandan productos a, a China, que, que esa etapa inicial... Eh, Lleva, conlleva un gran trabajo.
1: Sí, la verdad que es un, un, un mercado difícil. Eh, por estamos ejemplo... siendo
0: muy polite, se habrán dado cuenta, ¿no? <risa> Tanto Fer como yo estamos tratando de evitar decir que entrar a China es un quilombo. tal cual. Pero, bueno. <risa> Pero una eh, vez que entras hay que mantenerse.
1: Exacto. Eh, nosotros en China actualmente no trabajamos desde el... Antes del 2009, creo que con el, con el importador este. Entonces, oh, él, él se lleva eh, fincas Don Martino, la etiqueta vieja. Y, okay. no, o sea, no pudimos hacer el cambio a Martino Wines, por ejemplo. Eh, entonces, o sea, lo que
0: va a China sigue saliendo como finca Don Martino.
1: Sigue saliendo como Fincas Don Martino y Valdomir con las etiquetas anteriores que tiene el logo de Fincas Don Martino. No mm. pudimos hacer, el cuando planteamos toda esta estrategia y todo este cambio, el, el importador no lo aceptó. Entonces eh, dejamos todo lo que es Fincas Don Martino para, para China. Eh, por ejemplo, no les gusta el, el color blanco porque es muerte, sí. eh, les gusta mucho lo que es dorado. Me eh, iba va, a preguntar
0: por la, la flor la flor que identifica ahora a Martino Wine, si, si podía haber tenido algún tipo de impacto, pero bueno, obviamente, nunca, nunca llegó al mercado.
1: Claro, to no, todavía no, no, no llegó al mercado. Eh, tenemos el logo anterior. Y sí, la verdad que son, son bastante, bastante complicados, son culturas súper compli eh, diferentes, sí. eh, el idioma es súper... Eh, terminas hablando un, un inglés medio muy rudimentario, porque... El, eh, es con la forma que te terminas de, de entender y la verdad que hay que tener mucha paciencia. Y el, el que trabaja más es Jorge Cardoso, que uh -huh. es otro de los socios y que creo que de todos es el que más paciencia tiene para bueno para poder trabajar con los chinos. <risa> eh, pero bueno, sí, hay que, es un mercado muy grande y hay que, obviamente, tratarlos como se merecen y, y, bueno, y, y hacer todas las cosas bien para, para poder mantener las relaciones y, y seguir... Eh, vendiendo, pues la verdad es que compran muchísimas cantidades, es impresionante.
0: No, seguro, además, bueno, uno en eh, medio, medio en broma dice lo, lo que es un quilombo, eh, hay que ponerse también en el lugar de los que quieren entrar al mercado argentino, ¿no? Lo que pueden llegar a, claro. a decir de, de nosotros, pero, pero, pero la verdad es que son esos mercados que sí, una vez que entraste eh, nada, es como que tenés una cuota ahí asegurada y y cumplen, ¿sí? no, 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 no vas a tener problemas, pero te tenés que mantener y adecuarte a, como vos decías, ¿no? otra cultura, otro idioma, otra idiosincrasia, esto de los colores es, es, muy, es muy común en, en todo lo que es mercado de, de, de Asia, sudeste asiático, que, que se fijan en ese tipo de cosas y, y hay que respetarlas, ¿no? son, son bueno. parte de la cultura. Al fin y al cabo, perfectamente podrían decir, bueno, mira, si no lo querés cambiar, no te compra. Claro, exacto. Pero uno, uno elige. Y cómo, cómo fue eh, la construcción de esta, esta línea Valdomir. O sea, eh, yo recuerdo, sí, esto te decía en su momento eh, en, esta, eh, en estas catas itinerantes que hacía eh, Roberto con, con vinos consentidos, a ciegas y demás, algún, algún peteoro superior, algún Valdomir eh, aparecía. Y, pero estoy hablando hace 3, 4 años atrás, fácil ¿Cómo, ¿Cómo fue la construcción de, de la, la línea Terroirs? ¿Cómo, ¿Cómo llegan a conformar una línea con, con cuatro variedades acompañando ahora sí a los grandes?
1: Eh, bueno, nosotros queríamos eh, jugar un poco con esto de uh -huh de mismo protocolo de elaboración, mismo trabajo en finca, mismo, o sea, mismo exactamente todo eh, los resultados de cada vino, ¿no? Eh, porque por ejemplo eh, para para los terroirs hay eh, nada es, eh, te moves 20 metros del suelo y te cambia uh -huh. completamente. Entonces, nada, queríamos demostrar eso y creo que se da muy muy bien en, en, en los Malbec, sobre todo, uh -huh. que son perfiles completamente distintos. Entonces, eh, los terroirs nacen, nacen por eso, ¿no? Por, por mostrar eh, que la tierra te da diferentes cosas según el lugar donde estés. Eh, y bueno, y después siempre. Nada, como te contaba, esto de mirar también un poco afuera, de mirar a Europa, de, de entender la importancia de, del origen, ¿no? de esto de las eh, denominaciones de, de origen que tienen, que son tan reguladas y que acá eh, hoy por hoy no lo están, ahora están sí haciendo trabajos a algunos especializados, pero, pero nos parece que es súper importante destacar eso, ¿no? de, el, el lugar de origen. Sobre todo cuando, eh, por ejemplo, en la primera zona están levantando un montón de viñedos que, claro. la verdad, es terrible eh, y que creo que se debería valorizar mucho más. Entonces, es un poco era eso, ¿no? Valorizar bien el terroir, mostrar las diferencias, eh, básicamente, básicamente eso.
0: Sí, yo siempre digo que este tipo de, de series ¿no? que empiezan a jugar con una misma variedad en, en distintas locaciones, sirven... No, no por sonar pedante, eh, sirven para educar al consumidor. A educar en ese sentido, en transmitirle un, un conocimiento en cuanto a cómo se comporta la misma variedad en distintos suelos. Y... Sí, decime.
1: No, sí, y Sergio, por ejemplo, cuando, cuando los presenta, cuenta que vos tomás el vino y es como estar caminando en el viñedo. Es como que...
0: Qué lindo eso. Sí,
1: está, y es tal cual o sea Oscar, y si sí, es un poco más rocoso si sí, es un poco más frío es como que te das cuenta perfectamente cuando tenés la, esta posibilidad ¿no? que tienen ellos de, de caminar tanto el viñedo después lo ven expresado mm -hmm. en, en el vino y es súper lindo la verdad y está bueno poder transmitirlo contarlo, cuando hacemos la, eh, presentaciones hablar un poco más de los suelos de, del origen, de, de los, del clima específicamente de la zona
0: Atilio que... a todo esto que... que... ¿Qué comenta? ¿Qué dice?
1: Atilio, eh, o no bueno.
0: tiene, perdón, no tiene voto. No, si no, no te gusta sí, el, el petit sí. verdón, no votaste.
1: <risa> no, sí, sí, obviamente tiene muchísimo voto. Eh, de hecho, hemos aprendido muchísimo, muchísimo de él. Viene tres veces por año, o sea, viene para, para ver eh, antes de la cosecha, después para ver los vinos en, a mitad de año y después ya en, 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 el, en noviembre para, para ir proyectando la, la nueva cosecha y Atilio es eh, tal, él, él mismo dice que, que él empezó a trabajar un poco en la enología justamente por el terroir y, y le encanta todo el tema de la finca y, y bueno, ama, ama todo lo que es, eh, lo que es terroir ¿no? y, y origen así que es, esta parte le, le gusta mucho más que la del Petit claro, bueno. Y, y eso, la disfruta eso está, eso está
0: muy está bueno deberíamos esperar un, a, a, a alguna ampliación en cuanto a terroar, Sí, a la serie me refiero.
1: Sí, sí, hay uno que ya en breve va a salir, ya lo tenemos en bodega, y, y creo que va a salir prontito. Eh, y sí, va, van a haber más cositas. Porque, bueno, seguimos descubriendo distintos suelos que dan otras cepas que son increíbles y,
0: y, y así que se, va, se, va
1: <risa> se, se se va a ampliar. Se va a ampliar. No nos quedamos quietos, ¿viste? Así que va a haber más.
0: Volviendo, volviendo a lo que decía en la presentación, ¿no? Claramente, una bodega inquieta haciendo vinos para, para disfrutar. Y, sí. y eso está buenísimo, creo que pasa por ahí la, la historia, ¿no? Pasa sí. por, por brindarle al, al consumidor eh, excusas, situaciones, eh, elementos para, para el disfrute. Y Martino creo que cumple cumple con eso. Yo sigo insistiendo, perdón por, por la pregunta, me quedo corto de blancos. O sea, hablamos de Pedro Jiménez, hablamos que hay ahí a lo mejor algún a, a, alguna cosita nueva. ¿Podríamos esperar a lo mejor un, un, un blanco alta gama sí, ahí en sí, Terroar?
1: Sí, sí. sí, bueno, eso es lo que tenemos en cartera para el año que viene, para ya esta, la próxima cosecha. Eh, estamos por trabajar un blend de blancas para lo que es la línea Molteni y, uh -huh. un, y un varietal para lo que es Terroir. Estamos entre chardonnay Semillón, estamos ahí evaluando. Sí, Pero semillón. sí, sí es creo lo que, que se viene.
0: Yo Pero, creo que Semillón le, le podría ir muy bien a, a lo que es la, esta, ¿no? esta, esta historia que, que atraviesa Martino respecto de variedades a lo mejor poco... Poco difundidas o, o, o menos difundidas?
1: Bueno, nosotros en el 2010 tuvimos un
0: semillón también muy rico. ¿En serio? Eh, sí. ese, ese me lo perdí en, en, <risa> en la línea variedades.
1: En, en está, realidad, eh, en ese momento teníamos reserva y gran reserva. Ah,
0: bueno. Sí, exacto, y
1: era, claro. sí, la línea reserva. Estaba. Pero también ese perfil con bastante madera, la verdad es muy rico. Así con un poquito de guarda también tenía, estaba muy, muy bueno. Sí. Así que, bueno, ahora en esta cosecha a ver qué resulta. Estamos entre esas dos o tres, esas dos, seguro, eh, viendo a viendo ver qué, qué hacemos. Qué, bueno. pero, ¿Qué si ¿Queda hay... algo
0: de eso en, en la bodega?
1: Eh, no, no queda nada ya de ese blanco. <risa> se, se vendió todo, sí. ya o sea, Por suerte. Eh, no tengo... <risa> bueno. Estaba haciendo memoria a ver si me quedaba alguna botella en algún lado, pero... Puede ser que te rescate una.
0: No, 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 no no, no iba, no iba por el lado del mangazo. Digo, pensando, pensando en, en esto, ¿no? en, en decir, bueno, vuelvo a probar Fincas Don Martino y pruebo a la par Martino Wines, a ver si, si detecto el cambio o a lo mejor es también parte de, de esa percepción que uno tiene, ¿no? que, que le cambio el nombre, le cambio la etiqueta y demás, pero la esencia... De, de Martino sigue, sigue viva a través de, del tiempo.
1: Sí, yo creo que la esencia y recién hablabas de moda, nosotros eh, no nos gustan las modas.
0: Eh, no, no, y, claramente, a ver, claramente, claramente con no las variedades gusta. con las que trabajan eh, escapan un poco al, 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 a la moda, ¿no? O a la tendencia o a lo que pide el mercado eh, recurrentemente con, con, con alguna cuestión puntual, ¿no? No sé, por ejemplo, hoy se me viene a la mente naranjo y penat.
1: Eh, sí. No, la verdad que no, no nos subimos mucho a la moda y sí nos gusta o sea, eh, hacer vinos que nos gusten, que disfrutemos nosotros también. Entonces, en la línea Valdamir, muchos nos han dicho por ahí que, que éramos locos porque ya el, la industria no iba tanto a los vinos con madera o más o más pesados y demás. Y la verdad que son los vinos que nosotros disfrutamos hacer, que nos gusta y que después los terminas... por ahí presentando y probando con el consumidor final y siempre te dicen estos son los vinos que nos encantan tomar. Entonces, nada, somos muy, muy fieles a nuestro, a nuestro gusto y a, a lo que nos gusta hacer, tomar.
0: Mira, ahí, ahí, ahí diste en el clavo con alguna cuestión. Primero que ustedes tienen un, un, un gran porcentaje de, de producto colocado en el exterior y, y, y eso habla también de no perder el foco que muchas veces, a lo mejor alguna tendencia o alguna moda o, o al, alguna cuestión local. Eh, no es lo que afuera tienen como imagen de Argentina ¿no? o del vino argentino. Y por otro lado, eh, hace, hace un par de años un, un enólogo comentaba respecto de esto, ¿no? de la madera, la piedra o, 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 o el huevo de cemento y la barrica, y, y decía que después cuando, cuando se juntan entre enólogos a ciegas eh, terminan eligiendo aquello que Muchas veces dicen, no, esto no va más. Sí, eh, tal eh, cual. Y, y, y pasa, y, y creo que, que también eh, eso, eso es parte de la realidad. Y son cuestiones a las que habría, habría que eh, prestarle atención.
1: Bueno, a nosotros eh, nos gusta hacer mucho catas ciegas y, y de hecho cada vez que vamos a lanzar algún producto, por ejemplo pasó mucho con el, el Rosé, eh, hicimos una cata, una cata ciegas eh, y, y bueno, y fuimos buscándole también el perfil, viendo qué había también en el mercado eh, y, y la verdad que dan resultados buenísimos, las catas ciegas están, están geniales. Y de hecho cuando decimos garnacha también surgió de, de una cata ciega. Que Sergio consiguió una, la trajo, eh, empezamos a probar y a, al final de la degustación nadie sabía qué era ese varietal. Y bueno, terminó contando que era garnacha y por eso después la elaboramos. Eh, así que nada, está, es, es muy buen ejercicio me parece también.
0: No, totalmente, totalmente, porque te despoja de algunos prejuicios, de ¿no? esto que hablábamos al principio respecto de eh, la etiqueta, el logo, o algunas cuestiones de imagen que te predispone de una u otra forma al momento de probar un vino, el, el rosé me quedé es Merlot, dijiste Pinot Noir,
1: Merlot y Pinot exactamente, Se qué sienta, lindo corte sí, muy, sí, la verdad que sí yo lo cargo a Sergio porque cada vez que lo abro me, me termino media botella sola le digo, qué vino porquería que hiciste Dejar de tomar
0: seguramente como se le dice ¿no? piletero, bueno ahora viene, viene la época de, de, de los Rosé, los Pedro Jiménez y, y de, de estos vinos a lo mejor más, más frescos sí, exacto ¿Burbujas? ¿En algún momento?
1: Tenemos tenemos una sí eh, ah. tenemos eh, un Germán eh, eh, que lo venimos haciendo hace varios años ese uh -huh. lo vamos a hacer eh, para amigos de, de la casa solamente, hasta que un día <ríe> vi que estaba muy muy bueno y se los empecé a ofrecer a, a algunos distribuidores, y sí. bueno, nada, fue, está, nos está haciendo muy bien, ahora eh, hicimos un poquito más de producción, así que está, está ahí el, el, el Sharmat disponible.
0: Buenísimo, bueno, para, a ver, para los que estén interesados en conocer un poquito más de, de Martino... Wines, eh, arroba Martino Wines en Instagram, ¿sí? no. ahí seguramente eh, van, a, van a tener toda la info, pero si no martinowines.com.ar tienen un acceso directo a la tienda donde incluso hay algunas cuestiones ahí de, de exportación y demás que, que el que busca, el que quiere la cosita distinta y demás va a estar, va a estar agradecido Fer, se voló la hora
1: se voló, es verdad, sí, sí, se pasó súper rápido.
0: <ríe> es impresionante. Eh, la charla relajada, hablando de vino, buena onda y demás, siempre, sí. siempre es eso, es un recreo, pero desaparece. Yo te, te agradezco el tiempo, te agradezco que hayas compartido la historia de, de Martino, la historia de, de la familia y la historia de los vinos que comercializan. Y como siempre, las puertas de mi lado ¿ves? están para cualquier novedad, y cuestión que quieran compartir.
1: Muchísimas gracias, Diego, a vos, y gracias por el espacio, por ayudarnos a, a difundir el proyecto, y bueno, estaremos viéndonos, espero, pronto.
0: Esperemos, esperemos, viene un fin de año bastante agitado, ¿sí? Súper este, bien, sí, sí. <risa> en, en dos meses y medio queremos meter todo lo que no se hizo el resto del año, y, y, está, y está para estar corriendo, pero bueno, nada, copa en mano, así que copa eso mano, está buenísimo. Martín.
1: Bueno, estamos abriendo un restaurante, así que en breve estaré hey. súper invitado. ¿En bodega? En bodega, sí, sí, ahí en bodega.
0: Mirá, qué dato para, para cierre, para promover también <risas> el turismo y demás. Exacto. Fer, nuevamente, gracias por, por haber estado en mi lado. Hoy. A vos, un beso. Y a los que están ahí del otro lado, bueno, no se pueden quejar de la variedad y, y, y las etiquetas que tienen para anotar, buscar y y demás, y disfrutar ¿sí? de, de Martino Wine. Como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es mi lado B, y les deseo que disfruten. ¡Chao!
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.